0: La Gerencia Valdiván cierra con esta entrega la serie dedicada al futuro del trabajo y también concluye su primera temporada para darnos un descanso después de nuestros primeros 12 capítulos. En esta oportunidad, con Bernhard Hahn, médico especialista en sistemas de salud, experto en agilidad, coach empresarial y asesor de fondos de inversión para startups, Benhar, desde Zurich nos cuenta cómo evolucionó su mirada de los sistemas de salud después de, después de haber estado presente en lugares como Nepal, Japón, Bolivia y diferentes países de Europa. En su proceso como coach, nos invita a distinguir la diferencia entre gestionar con una mente empresarial o con una mente gerencial. ¿Estás disponible para tomar responsabilidades o para tomar órdenes? Pregunta. ¿Por qué mantener el control como forma de trabajo puede ser un obstáculo? ¿Qué será clave en las personas para lidiar con la tecnología? ¿Cuál es la consecuencia de ser únicamente un consumidor de información? ¿Por qué la, cre la creatividad, la curiosidad y el reconocimiento de nuestras emociones serán claves en los trabajos del futuro? Esperamos que disfruten de esta entrega como cierre de temporada. Y si no has escuchado nuestros anteriores episodios, te invitamos a que lo hagas en estas próximas semanas. Gracias por todo tu apoyo en la primera fase de este proyecto. Ya hemos tomado nota de tus sugerencias y venimos con más temas que esperamos sean de tu interés. Te recordamos que este podcast es patrocinado por Humana Consulting Global. En Humana Consulting ponemos al ser humano en el centro. Esperamos que disfruten de esta entrega y recuerda que compartir es una forma de vivir. Bueno, eh, bienvenidos nuestros queridos escuchas. Gracias por acompañarnos una vez más en esta serie que hemos denominado El futuro del trabajo o el trabajo del futuro. Hoy nos acompaña un invitado eh, también de lujo, como, como todos nuestros invitados, nuestras invitadas eh, durante las, las sesiones que hemos tenido. Eh, con este capítulo también estamos estrenando el año 2024, y, y, y qué mejor que contar acá con Berhan Hon, eh, quien nos acompaña desde la ciudad de Zúrich, eh, seguramente con un poquito de frío, comparado con el lugar donde yo estoy ahora. Estoy eh, grabando desde la ciudad de Caracas, este en los lindos cielos caraqueños que, bueno, se, se tienden a matizar un poquito en, la, en, en, en esta época del año. Eh, de una manera muy especial. Bueno, eh, Bernhard es uh, una persona con la que he venido trabajando desde la virtualidad desde hace varios años y bueno, la virtualidad nos ha convertido además en grandes amigos. Eh, y para mí creo que eh, la oportunidad de tenerlo acá hoy precisamente pasa por el hecho de que, eh, bueno, dada su trayectoria profesional, Bernhard es eh, consultor eh, de empresas, este, también es coach eh, de líderes, de startups. Este, digamos, se formó como, como médico, ha hecho distintas especializaciones y estudios de posgrado posterior. Eh, y en los últimos más, más de 20 años se ha dedicado al mundo de las ciencias de la salud desde distintas perspectivas: desde, desde la perspectiva del marketing, del acceso, desde la perspectiva de la innovación. Y hoy está dedicado a apoyar organizaciones, sobre todo startups y a. Y a eh, Fondos de inversión también para evaluar dónde, dónde poner el ojo para para generar mayor este, riqueza para el mundo para la sociedad eh, para los individuos por supuesto y bueno para mí es un placer contar con con su presencia el día de hoy porque solemos hablar mucho de estos temas que tienen que ver con el futuro del trabajo y lo que él está viendo lo que él está sintiendo este de las conversaciones que suele tener en en estos procesos de ayuda y acompañamiento así que con ustedes este, Bernhard, qué placer tenerte. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido.
1: Muchísimas gracias por la invitación, Rubén. Es un placer estar acá y ya, yeah, el futuro un gran tema. Un gran tema con mucha incertidumbre. O sea, qué pasa en el mundo, qué pasa en el trabajo. Y la, el deseo de tener una guía, tener una idea, tener fe en qué viene. Y eso significa aprender, experimentar. Y eso también es el tema de la historia de mi currículum, experimentar. Empezaba como médico y trabajaba en, en Latinoamérica, trabajaba en Japón, trabajaba en Europa. Y vi el punto de vista de medicina, de salud, de diferentes ángulos sea en Bolivia, tienes tantas circunstancias como en Japón o en Alemania. Y ahí aprendí a improvisar, aceptar la incertidumbre y pensar diferente. Y eso es el tema que me tocó los últimos 30 años, casi, casi, 25, 30 años en mi capacitación, empezando con medicina. Luego de eso, fijándose en salud pública, en, en, en proyectos contra la tuberculosis y luego de eso, tomando un paso muy, muy raro a la industria. Entrar en salud pública y ayudar a mejorar la, el tratamiento de pacientes y así también a un nivel superior de una sociedad. Yeah, ejemplo, pero...
0: y, y, y cómo comienzas a, cómo cómo llegas a la medicina vamos a remitirnos al al al, al chico joven que que bueno que le tocaba decidir qué estudiar cómo cómo decides tú escoger este, eh, la carrera de medicina en particular ¿Qué, qué recuerdas de ese contexto y de y de las reflexiones que te llevaron a tomar esa decisión en su momento
1: es una pregunta muy muy personal y la voy a responder mi hermano, tengo dos hermanos, y un hermano es menos válido. Mm. Él nació sano, acá en Alemania, y por un error de un médico, tenía una, una apoplexia. De, fue una transfusión de sangre equivocada. Mm. Y así se quedó menos válido. Y allá me empezó a... Primero de buscar qué, uh, qué fue... ¿Qué, ¿Qué sucedió? ¿Qué fue la equivocación? Entrando de, de, de hacer un cambio, entender más sobre medicina, tal vez ver un camino como ayudar. Uh -huh. Y eso fue el impacto primero. Luego de eso, cuando entré um, como joven, con 15 años, más en tomar la decisión de qué quiero estudiar o qué voy a hacer de mi vida, Hacía mi, mi práctica en un hospital en Bolivia. En, uh, estaba unos días en el hospital, también en el jerófono y viendo qué se puede hacer, qué se, qué se tiene que hacer con personas que, ya, que llegaron con sus heridas, que ya tenían sus, sus enfermedades, que necesitaban cirugía. Allá entraba más y más al tema de medicina. así Tomaba la carrera como, como médico, estudiando medicina, y en medio camino se ocurrió algo nuevo. Entraba por un, en un, una práctica, un internado en, a la OMS, en Ginebra, y allá estaba viendo otro punto de vista de salud, uh -huh. en el sentido de salud pública. ¿Qué puedes hacer como médico o qué puedes hacer como persona que maneja un, um, un proyecto en el marco de salud pública? quién va a tener el beneficio. Es decir, esos fueron los pasos entrando en la carrera de medicina o de salud pública.
0: Claro, y, y cuando, cuando das ese salto, porque claro, eh, tú, tú practicaste la medicina, vamos a decirlo así, ¿no? en, en distintos contextos, estuviste atendiendo pacientes y, y de pronto te das cuenta que hay un camino distinto que tiene que ver, exacto, con, con la salud pública administrada desde el institucional eh, ¿cómo, ¿Cómo también fue ese proceso de dejar, vamos a decir, la práctica eh, típica del médico y, y pasar a, a lo institucional, a la industria farmacéutica, a, 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 al tema de gobierno? ¿Cómo, cómo, fue esa, ¿Cómo fue esa transición? ¿Cómo tomaste esa decisión también para pasar de un lugar a otro? Porque es típico que a los médicos se les preguntan, bueno, ¿cómo, cómo, cómo, cómo es que después pasas a...? a entender lo público, pero también de pronto entrar en, 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 en la industria, que siempre es una, una pregunta que, se, que aparece por ahí. Eh, pues, ¿De qué lado estás? Este, ¿Estás abandonando tu práctica? ¿Cómo, cómo, fue esa, ¿Cómo fue ese camino? ¿Cómo fue esa transición?
1: Sí, esa parte fue muy interesante, realmente. Cuando entró en ese punto, en el marco de solo público, trabajando en la OMS, haciendo mi, mi práctica también en Nepal, um, y también en Japón, me da cuenta que me gusta hacer algo más grande que solamente hacer algo en un sitio está limitado que pueda tener como efecto. Eso fue, fue uno, uno, un punto que me llegó porque estaba viendo tuberculosis como una enfermedad que realmente afecta a la sociedad. Uh -huh. Por ejemplo, que las personas que están afectadas con tuberculosis tienen que retirarse del trabajo por la enfermedad. No pueden trabajar 100%. Pero como consecuencia también tienen, tienen que sacar a sus hijos de la escuela porque alguien tiene que trabajar. Así, tienes un impacto social por una enfermedad que se podía tratar en seis meses con siete dólares. Uh -huh. eso fue la calculación del Banco Mundial en el año 2000. Así estaba viendo qué es el impacto que realmente puedes a, a lograr. Um, así esa fue la transición de, de interés de entrar en salud público que resultó también mi, mi estudio de salud público. Y cuando hubo la decisión qué va, va a ser el próximo camino después del de, de estudio de medicina, um, hubo uh, el camino yendo a Afganistán, a Somalia, o como estaba en ese tiempo casado, tomar una, una, una carrera más más um, fácil uh, factible para, para la familia. Así uh -huh. me fue a Berlín. Um, antes estaba hablando con un montón de médicos que trabajaban en la industria farmacéutica que es el, 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 um, el trabajo, que es el significado del médico en la industria farmacéutica y ya, allá estaba también viendo mi, mi opción de, de manejar estudios aprender más sobre cómo crear evidencia con de cuál puedes sacar la información, qué es el beneficio para la sociedad y qué es el beneficio para el individual. Porque tenemos tantos, tantos datos y para entrar en todos los estudios y estar al tanto de todas las informaciones, ya estaba muy difícil en los años 2000 2010. Y allá dar los impulsos como médico qué realmente es relevante para tener tratamiento y qué es solamente marketing. Así, ser uh -huh. la, la buena conciencia eh, y manejar good technical practice en los estudios fue una cosa que a mí me llamó como médico y eh, mejorar la salud en una sociedad a un nivel más alto me, me llamaba la atención como oficina de salud público. Uh -huh. Y, y, y Benjar,
0: fíjate que, que ese era un dato que, que no, te, no tenía, yo sabía que habías estado en Europa, este, sabía que, que bueno, por, por cosas que nos vas a contar ahorita seguramente tienes un vínculo particular con, con América Latina, este, pero, pero no sabía también tu incursión en Asia, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se concibe la salud eh, en, en cada una de esas regiones del mundo? Por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo tú percibes que es la salud para un asiático, sobre todo para un japonés? cómo la concibe un europeo y cómo, cómo sientes que la conciben este, no, 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 o, o, o cómo la concebimos acá desde América Latina. Más allá del tema del sistema, ¿no? me, me refiero a la experiencia humana con el tema de la salud. Tú que eres un, un súper observador de esas cosas, ¿Qué, qué, qué, me puede, ¿qué nos puedes decir con relación
1: a eso? Mm, en Japón, salud eh, es un valor, sí, es un valor. Um, tiene un sistema de, de salud, de cajas de salud que aporta mucho y ha estado bien involucrado para, para tener cierto, cierto buen nivel de, uh -huh. de salud. Lo mismo ves en, en Europa, especialmente en Alemania, que también tienes todo tu sistema de cajas de salud, um, pero que yo veo los japoneses están más en, en las cosas que vos mismo puedes hacer del deporte, tu alimentación, tu parte mental. Um, es esa es parte de la cultura que ves en, en, en cómo ellos viven. En Europa, en Alemania, depende. En Suiza, lo ven la salud como algo como un bien que vos tienes que preocuparte. Por ejemplo, acá ves un montón de gente que hace mucho deporte, se fijan en la calidad de la comida. En Alemania... Lo veo un poquito diferente. Allá el sistema de, de las cajas de salud son muy fuertes. Allá he tenido varios pacientes que decían, bien, tengo mi tarjeta de, 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 de caja de salud y ya, alguien se preocupa. Es como una mentalidad muy diferente. Lo ven el valor de la salud cuando ya estás enfermo. Mm. En Japón y en Suiza he visto más la... la Ponte de vista a la salud como a que vos piensas estás responsable. En Latinoamérica o también en, en Nepal, salud sí, es, es un valor que impacta mucho tu, tu, tu vida social, tu vida, vida, vida económica, porque si no estás enfermo, vos estás, no, es, no hay el Estado que te aporta, que te ayuda. Uh -huh. Es tu propia responsabilidad. Así Allá el valor está muy alto. Depende también de, de, lo, uh, de la cultura. Ciertas enfermedades tienen un estigma uh -huh. que no ves en Europa o que ves en Japón. Por ejemplo, el tuberculosis está viviendo en, en Nepal y en India que es más como un castigo de, de los dioses. Y eso afecta a toda la familia. Así ya, yeah. esos son los puntos que, que entran en el sistema que se preocupa por parte del de, de Estado, la cultura, la religión que, que, que también tiene esa conexión con la salud y la propia responsabilidad. Uh -huh. Que vos resumes la responsabilidad. Es tu vida. y ah, Son los diferentes aspectos que yo veo que afectan la percepción, la definición de salud
0: interesante qué interesante esa esa aproximación
1: Berger, y, y entonces de
0: pronto comienzas y bueno a, 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 yo, yo te conocí ya ya en esa en esa etapa de vamos a decirlo así de consultor interno de partnership de agilista eh, cuando descubro que además eres médico para mí fue una sorpresa porque dije wow eh, la cantidad de, de habilidades y, y de herramientas que manejas y sobre todo tu permanente tu permanente curiosidad por 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 uh, Um, como tú has señalado, por hacer que, que, que en las organizaciones donde has estado y con las que apoyas, pues no sean solo una suma de individuos, sino equipos que consiguen resultados. Este, ahorita también podemos explorar un poquito más de eso. Eh, brevemente, ¿cómo fue ese, ese journey, ese viaje entre ese médico que empieza a incursionar en, 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 en el mundo de la salud ya más institucional, organizacional, el mundo farmacéutico, y va abriéndose camino eh, a lo que es hoy, que bueno, ya, ya además eres un, un consultor eh, destacado, que está trabajando por su cuenta, apoyando un montón de organizaciones. ¿Cómo, cómo fue ese traslado hasta, hasta llegar a ese lugar? ¿De qué te diste cuenta? ¿Qué fuiste descubriendo? ¿Quién te fue ayudando? ¿Cómo, cómo fue ese, ese viaje hasta, hasta ahí, al, al que eres hoy? Vamos a decirlo así.
1: Uf, ok. Hay un paso entre mí. Fue el paso de, de ser el consultor dentro de la, de la empresa. Ese fue cuando nos hemos conocido. Y el punto que me, que me llevó a ese camino ágil, la transformación, fue más que todo que estaba manejando un equipo de nueve personas. Y eso empezó en abril. Trabajando con el equipo estaba sumamente Confiada en mí mismo, sinceramente. Sé que son las habilidades, cómo se, se maneja como líder, que son los manejos de control, que, que hace estos meetings para ver cómo es el avance. Llegó, el, llegó agosto del de, de, de mismo año y estaba viendo los resúmenes de las horas que mi equipo estaba trabajando y tenían 80 hasta 100 sobre horas. Y eso es algo tiene mucho valor en, en Alemania ¿no? ya tenía uh -huh. que hablar con el, el grupo de los representantes de los trabajadores porque eso no está permitido y yo me pregunté miércoles ¿qué estás haciendo mal? ¿tienes todas tus, tus herramientas tus meetings um, tienes tus one-on-one -on -one, tus, tus, tus encuentros con tu, tu equipo uno-uno a -uno, y y ese es el resultado, que la gente está trabajando más y más y hmm, no hay otro camino. Y allá fue el punto cuando uh, descubrió un libro que tenía el título uh, Doing Twice the Work in Half a Time. Así, hacer el doble de trabajo en la mitad del tiempo de Jeff Sutherland. Uh -huh. Y yo me quedé, ¡eso necesito! <risa> <risa> y entraba a leer en, en ese libro y entrar en, en ese mundo agil y me daba cuenta que um, mi error fue de tratar de controlar todo de hacer lo tanto uh, de todo y, y se va a ver todo mejor uh -huh. <ríe> y, um, allá aprendí esos puntos de The de, 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 de de Golden Circle en base dice que tienes que entrar por el why porque la gente hace eso y al otro lado si te vas al, al what como jefe explicas qué es que quieres y cómo lo es cómo es la definición que esa meta está logrado por ejemplo si alguien está construyendo una casa o si yo te digo por ejemplo toma un papel, una, un lápiz y pinta una, una casa. Tú en tu casa que estás pintando es diferente a lo que yo tengo en mi mente. Uh -huh. Pero si sí, yo te cuento, quiero una, una casa que tiene una puerta redonda, que tiene dos pisos, en cada piso um, dos ventanas um, y um, el techo está plano y al lado derecho de la casa es un árbol con manzanas está más claro de qué, es, de qué es la imagen que tengo en mi, en mi mente y vos puedes imaginarte, ok, eso me da guía para hacerlo allá me daba cuenta que eso es lo que yo necesito de hacer dar el what definir qué, 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 qué tiene que hacer y tener la confianza en las personas que lo realizan y ayudar que ellos aprendan no ser yo el héroe uh
0: -huh.
1: Allá me daba cuenta de crear valor para gente, y, viéndolo más profundo, crear valor para gente dentro de la empresa, para los equipos, pero también para la gente fuera de la empresa, como los pacientes, como los sistemas de salud. Esa fue la conclusión a la que he llegado y allá entra el mundo de agilidad trabajando también con startups, entrando con, con consultor para startups, um, voluntario. Y, y llegó un punto cuando hacía mi, mi entrenamiento de leadership y un profesor hacía un, un comentario muy lindo, muy interesante, que me impactó, impactó mucho. Ese comentario fue... Either you take responsibility or you take orders. ¿Resumes la responsabilidad o recibes órdenes? Es tu decisión. Y eso me impactó mucho pensando bien, ¿qué haces con tu vida? Aprendiste mucho, aprendiste de marketing, de medical affairs, de manejar estudios, negociar con cajas de, cajas de seguro. Agilidad. ¿Pero qué es que vos quieres hacerte tu vida. Y ya tomaba el paso de salir de, de una empresa grande y ubicarme. ¿Qué es la cosa que me atrae? Y hacer la introspección de mí mismo. Tomando tiempo para ver qué son mis habilidades, qué son mis deseos, uh -huh. qué son las cosas que realmente son difíciles para mí y que no quería ver porque uno para trabajar, trabajar, trabajar. Y olvidar de las cosas que se quedan en la sombra. Ahí que tomar tiempo también de entrar por eso. Y ver las partes oscuras que uno no quiere darse cuenta.
0: Sí. Fíjate, Benjar, a mí me encanta ese, ese tema que tú, tú acabas de traer a la mesa. Eh, bueno, lo, lo hemos hablado también en otras ocasiones por el tipo de organizaciones con las que trabajamos, los clientes que atendemos. Eh, y tú hablaste del control. Este, lo complejo que para uno es asumir que bueno, fuimos educados para tener el control como líderes y para manejar los temas sin darnos cuenta a veces el, el exceso de presión que ponemos y lo ineficiente que somos no este, y también hemos hablado a veces de lo difícil que se hace estando dentro de una organización lidiar con esas personas, con esos líderes con esas líderes que, que les encanta mantenerse en el control ¿no? yo, yo quisiera ahondar un poquito más allí porque, porque a ver, desde, desde tu lado también eh, te ha tocado lidiar con esto, con clientes, con, con jefes, con, con, con eh, estructuras organizacionales que se mantienen aún en el control. Y me gustaría escuchar cómo, cómo, cómo lidiar con eso, qué, qué has aprendido, cómo, cómo los equipos, cómo la, la, los líderes pueden empezar a encontrarse con otras posibilidades de, 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 de gestionar el vínculo, de generar valor soltando un poco el control. ¿Qué, qué has conseguido tú allí? ¿Qué, ¿Qué recomendaciones puedes dar tú allí? ¿Qué reflexiones te sirvieron y qué reflexiones le pones tú a, esa, a esos líderes, a esos clientes con los que, que trabajas? Porque definitivamente el control también es un, una fuente de mucha tensión y, y es una aspiración que, bueno, uno a veces ve la cosa, claro, porque ya sufrió de eso y uno dice ¡Ay! Este, no quiere soltar el control. ¿Qué, qué, ¿Qué tú puedes decir en relación a eso? ¿Qué, qué les recomiendas hoy al a las personas, a los líderes, a las organizaciones que están todavía operando de, desde allí, aferrados al control.
1: Yeah. Lo que quería, es que fmc de recomendación primero, observar. Observar mi reacción y preguntarme por qué está actuando de la manera como está actuando. Y para eso, por ejemplo, un journaling sería un, un paso muy, muy, muy simple. Cada día tomas unos cinco minutos en la noche y haces esta reflexión. ¿Cómo fue mi manera de manejar gente? ¿Cómo fue mi leadership style? ¿Qué salió? ¿Qué fue bien? ¿Qué no fue tan bueno? ¿Y qué aprendí? solamente esas preguntas, las cuatro preguntas, son suficientes para que vas a poner reflexión. Si ves en la, en la historia, casi todas las personas grandes tenían su, su diary, su, su journal, para repasar el día y hacer algo diferente mañana. Esa sería mi recomendación inicial?
0: Qué bien. La, la autorreflexión, digamos, estar observándote y reflexionar. Ajá. ¿Qué más? Qué más. Qué buena. Eso me encanta.
1: La próxima cosa es: si te das cuenta cómo es tu manera de, de, de manejar la situación, te preguntas, ¿estás manejado por miedo? ¿O.? por amor o curiosidad porque si estás manejado por miedo eso ocurre cuando no tienes suficiente información tu cerebro estás, estás en, el, en el modo de sobrevivir y vas a solamente utilizar las, los, los conocimientos, los hábitos tus tácticas ya, que ya has utilizado en el pasado no vas a hacer algo nuevo porque quieres sobrevivir y eso es normal es algo que tenemos de, de, de nuestra evolución. Y Ajá. allá, realmente, en la reflexión, para el próximo paso, preguntarte por el miedo que tenía, que fue mi reacción, o por curiosidad. Y allá, también tomar la idea um, por intentar algo nuevo. Si vas por la próxima situación de, de, que, que es parecido, que ya tienes tu plan, ¿ok? Esa vez lo hago diferente. Entrar allá. Así es experimentar. Más que todo es experimentar desde mi punto de vista. Uh -huh, Porque uh -huh. uh, si te imaginas los, los, los niños, es experimentando. Se levantan para aprender a caminar. Y caen y e intentan y ya viene el día que se mueven, es que se levantan y caminan. Ese también tienes que ser mm, gentil con vos mismo. De un día al otro no vas a cambiar tu manera de, de, de ser vida. Uh
0: -huh, uh
1: -huh. Tienes que conectarte con tu parte oscura, con tu parte que se queda en la sombra y aceptarla y ver qué puedes hacer con ese regalo. Porque a cada las cosas que, como estás reaccionando, como autoritario, arrogante o distante, es ocurre por algo. Quieres protegerte a vos o es algo que aprendiste en otras circunstancias que fue importante. Es, un, es una herramienta que puedes utilizar, pero utilizar conscientemente, no como reflejo. Ese uh -huh. es sería el segundo paso de mi punto de vista. Ver qué ocurrió, ver la, la emoción, la motivación y planificar otro camino. Intentarlo y ver cómo resulta. Y que sería lindo tener una persona con la cual estás hablando. Así, para reflexionar más profundo y ver qué son las emociones que salen en mí y en la otra persona. Puede ser un pariente, puede ser un compañero de trabajo, pero no quedarte solamente en tu pensamiento, en tu mundo, sino amplificar tu vista y utilizar la inteligencia colectiva.
0: Qué maravilla. Bueno, yo, yo, yo aquí les cuento, mis queridos escuchas, que eh, Benjar y yo mantenemos un diálogo desde ya hace casi dos años. Eh, tenemos una junta mensual para que se sepan y por eso me encanta tenerlo acá, porque yo dije en algún momento estas, estas conversaciones que, que, bueno, sí, ya, ya, ya casi dos años o quizás más, este, las hemos venido compartiendo religiosamente todos los meses. <risa> este y, y a mí me encanta porque, porque justo lo que acaba de decirnos es algo que lo diga teóricamente con Bernhard tú puedes conversar este, en una conversación de, de mucha amistad y de mucho compartir. Yo siempre digo, nunca te vas con las manos vacías, ya, siempre Bernhard te deja algo. Y qué interesante eso de la red de conexión que, con, con quien explores formas, disti formas distintas de, de ver los temas y que te ayuden a ver también formas distintas. no que, que, Qué interesante esa, esa recomendación para para soltar control, que también me permite entrar en la siguiente en la siguiente pregunta. Eh, los cambios que tú has visto, Benjar, en los últimos años en las organizaciones y me interesa mucho saber, porque yo sé que tú estás como parte de un ecosistema muy poderoso, muy potente, muy, muy vibrante en Europa, con el tema de las startups en el mundo de las ciencias de la salud, este interactuando con gente joven que está haciendo propuestas increíbles de valor para el, para, el, para el futuro de la salud en, en el mundo, no solo en Europa. Este, y, y quisiera que, que, que me hablaras un poco del testing, de qué estás viendo, de cómo, de cómo ha ido evolucionando o, o, de, o de esas ideas nuevas que están apareciendo en, en ese mundo. Eh, ¿qué, ¿Qué cambios has visto tú como los más significativos? ¿Qué, qué nueva sangre, qué nueva energía traen estas, estas nuevas personas que están inventando el futuro? que desean cambiar ese mundo hacia adelante? ¿Qué, ¿Qué viene cambiando respecto a las maneras como se hacían empresas antes? no eh, Antes me refiero a 20 años atrás, de cómo surgía un gran capital que ponía. Este, ¿qué, qué, qué, ¿Cómo estás viendo tú ese proceso? ¿Qué, qué, ¿Cómo está ese mundo efervesciente de las startups? Y también, ¿cómo las estás ayudando? Eso, eso para mí creo que también es importante que lo conozcamos un poco para adentrarnos para en, el, en el trabajo del futuro.
1: Lo interesante es que las startups, um, o generalmente también personas que son empresarios, no managers, uh -huh. empresarios, sí. van por una idea, por una visión que realmente que, que le llenan. Por ejemplo, hay una startup en, hace cinco años atrás uh, que se fijaba en longevity, en la vida larga
0: uh -huh.
1: y a un buen nivel. Y la visión de ellos fue 80 es el nuevo 40 Así que es con 80 tan ágil tan con, con tanta energía como en tus 40 y eso llena a la gente uh -huh. y eso estaba viendo los startups tienen sus visiones um, y entran en el mundo de incertidumbre si te vas por una empresa grande, todo tiene su plan. Tienes ya Sabes cómo se hace el lanzamiento del producto, sabes con quién tienes que hablar, tienes tus redes. Por lo menos ya los procesos se saben. Los startups empiezan con la idea y aceptan que fallan, fallan rápido, pero con eso aprenden, como los niños que aprenden a caminar. Uh -huh. Allá las dificultades entran cuando están creciendo porque ya, como, como los niños cuando crecen, tienen otros um, desafíos que tienen que superar y lo que le mueve es el why es la, la motivación y allá de eso sacan la la, la energía de dar pasos más para hacer un paso más que es necesario para avanzar más rápido Um, en cambio, también tienen círculos más cortos para, para evaluar. Uh -huh. Vos lo sabes, cuando, cuando trabajas en una empresa grande, hace que tienes toda la gente junto para evaluar algo y llegar a dar la decisión, toma su tiempo. Uh -huh. Y ellos son normalmente equipos de 10 personas, 20 personas, 20 personas. Las decisiones haces muy rápido. Y con eso, ya, yeah, se, se puede hacer mucho. Claro, no todos los startups tienen éxito, uh -huh. pero si, si te vas a la historia de los, de los startups, la mayoría de las nuevas profesiones salieron de la, del trabajo de los startups. No de la industria que ya está... está
0: establecida. Creando,
1: establecida uh -huh. en, la, en el mundo, sino los startups están creando nuevos... Nuevos jobs, nuevas profesiones. Y estaba viendo un estudio que decía que casi la mitad de los nuevos, nuevos trabajos que van en que, que, que existen en cinco años, vienen de esas de ese, de raíces de startups. Porque ellos encuentran nuevos caminos, nuevas uh -huh. necesidades que se tienen que um, encontrar soluciones. Y también allá entran en nuevas habilidades que, o capacitaciones que necesitas para llenar esa profesión. Por ejemplo, cuando yo estudié medicina, un Agile Coach no existía. Uh -huh. Cuando estaba en la industria farmacéutica, escuché algo de un coach, pero de agilidad, nada. Uh -huh. Si me, alguien me había hablado hace unos seis años atrás de, de Agile Coaching, no, no conozco, no necesito. Pero así va a ser más, más el futuro. Vamos a encontrar nuevos caminos, nuevas profesiones que se va a necesitar en la sociedad. Porque un requisito todavía existe. El, la ventaja del ser humano en el mundo es en base de la colaboración. La, eso fue la ventaja en la evolución. Porque ves el tigre, ves... El tiburón ves los animales, cada animalcito tiene su especialidad. Si uh -huh. ves los seres humanos en todo el mundo, somos iguales. <risa> Pero que tenemos como beneficio es nuestra forma de comunicación y la colaboración y repartir uh -huh. el trabajo. Cada uno va por su especialidad y juntos ponemos a lograr más.
0: Ahora, Benjar, yo quiero volver a algo que mencionabas porque me, me generó ahí como un, un enganche, ¿no? Este, tú hablabas al principio, bueno, hay una diferencia y ahí me gustaría que entraras hablando de estas habilidades, ¿no? Eh, una startup está dirigida por empresarios. Uh -huh. Una compañía está dirigida por gerentes. Mira la diferencia, ¿no? Que tú haces al principio. ¿Ya? Que, 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 que <ríe> además de lo semántico, es muy potente la distinción. Sí. Eh, Digamos que, porque fíjate, veo, cuando me describes al empresario, al que está montando el startup, es como quiere ir por distintas rutas, explora, experimenta más rápido. ¿El gerente entonces qué hace? Porque las organizaciones en general siempre están pobladas desde, de gerentes, o de gerentes que no tienen esa mentalidad empresaria, o de gerentes que están cuidando sus cargos, que también lo hemos hablado en otras ocasiones, ¿no? Este, ¿cuál es, cuál es, ¿Cómo ves tú esta, esa distinción? ¿Y, ¿Y qué es lo que de repente, porque todavía hay gerentes y van a seguirlos habiendo muy, por mucho tiempo, eh, ¿qué, qué, ¿de qué debería contagiarse ese gerente que está hoy en la organización, llamémosla así, tradicional? ¿Qué puede aprender de este entrepreneur? ¿Qué puede aprender de este empresario que está buscando, que fracasa, que empieza de nuevo, que hay unas que le va bien otras que le van mal? ¿Qué puede aprender? Y viceversa también. Pero, pero me interesa mucho entender, porque creo que, que, que la gente también puede, puede interesarse por eso, en el trabajo del futuro. ¿Qué puede aprender ese gerente que... Bueno, que, bueno tú, me encantaría que tú fueras quien, quien lo explayara. ¿Qué, ¿Qué puede aprender ese gerente del empresario?
1: Tienes que, entrar, tienes que entrar en el ecosistema para eso. Porque también tienes, las especi tienes los, el especialista, tienes el manager, tienes la persona que invierte dinero.
0: Uh
1: -huh. ¿sí? Y cada uno tiene diferente meta. Y el, 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 el empresario. Así son cuatro personas. La especialista le encanta te terminar el trabajo rápido perfecto ya yeah. allá en, allá encuentra su satisfacción el manager y también es está en parte del trabajo como el gerente es tener un sistema que funciona tener ya yeah, ver la estructura ver dónde, qué tiene que mover para que tengo ese resultado como una máquina y Ajá. cada cosa que está causando un disturbio, Yeah, resulta en otros resultados. Y eso yo, como, como manager, quiero evitar. Uh -huh. Así, esa es mi meta. Ya me siento feliz. Como persona que invierte dinero, me invierte el, uh, el return of investment. El ROI. que sale de mi inversión. Uh -huh. Y como persona que es empresario, como CEO de un startup, o como Steven Jobs, tiene una visión y sigue eso. Lastimosamente, como cada uno tiene otra meta, las cuatro personas, las discusiones son diferentes. Sí. Por ejemplo, en startups ocurre eso, pero también tenía un gerente que tenía también más la actitud como, como empresario, que va a la, al especialista y dice, ¿podemos hacer eso y eso y eso? Y el especialista ve algo que pueda aprender y hacer algo de nuevo y lo hace. Pero así está corrompiendo el sistema que el manager, su jefe, estaba ¿Sí? manejando. Y de eso se trata. Juntar todos para encontrar el valor que pueda, que, que pueda brindar ese grupo en total. Bien, Entonces, esto, bien. Es interesante. Esta conversación que los tipos de vista.
0: Sí, y, y ver cómo, cómo exacto, y, y ver cómo, cómo lo lee cada quien, porque creo que eso, eso es interesante en ese ecosistema, vamos a decirlo de esa manera, ¿no?
1: Claro, es un ecosistema. Y uh -huh. que eso llega a ese punto que en la vida privada, pero también en el negocio, es importante. Cada uno tiene su realidad subjetiva. Cada uno. Vos lo ves diferente como yo. Uh -huh. ver, por la comunicación, por hablar sobre eso, nos entendemos más, podemos amplificar nuestra percepción de la realidad. Porque la realidad objetiva es mucho más grande.
0: Sí. Sí. Eso, eso, eso lo veo. Eso Pero, lo veo.
1: Y allá vamos por la complejidad y incertidumbre. Y esa es la gran, gran diferencia que estaba viendo. Si algo está claro, como por ejemplo, tú haces tu estudio, vos sabes qué son tus exámenes. Vos sabes... Que, que, que se tiene que aprender. Allá empleas tu, tu sistema y te esfuerzas y lo haces. Pero cuando sales del estudio, ¿cómo va a ser tu carrera? Allá entras en la incertidumbre y que allá te ayuda es tu fe en vos mismo, tu confianza en tu mismo, en el por qué haces las cosas. Y allá vas por otra vez por el punto de empresario. Así, eso. O sea, volviendo a tu pregunta, la diferencia entre el manager, gerente y uh -huh. el empresario y, pero también esas habilidades, hay ciertas personas que le pueden juntar un gerente que también tiene ese punto de vista de visión de ser empresario de hacer algo o el, el, el empresario que le encanta de hacer su sistema que funcione Ajá.
0: y de mantenerlo y de mantenerlo, vamos a decirlo de alguna manera, sí.
1: ¿Sí? Eh, más que todo el empresario tiene otra pregunta de preguntarse ¿hace esa empresa para él mismo o para una persona a cual lo quiere vender o dar como gerencia? Porque así el sistema es de diferente, cómo lo maneja. Uh -huh, uh -huh. Así, son diferentes diferentes uh, contextos en los cuales se, se manejan esas personas.
0: Sí, y diferentes enfoques Ahora fíjate, eh, de, 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 siguiendo con este tema de bueno, de esa diferencia, de esa efervescencia y, y lo que tú también señalabas respecto a, a la importancia que tienen la, las startups como para marcar el camino dada su, dada su agilidad, vamos a decirlo de esa forma. Te quería preguntar también un poquito sobre lo que, lo que estamos viendo que está pasando en el mundo laboral, sobre todo con, con las nuevas generaciones, con las nuevas demandas del trabajador normal. Eh, ¿Qué empiezas tú a ver hoy día respecto a lo que eran años anteriores? ¿Y, y cuál puede ser la tendencia? ¿Cómo ¿Cómo tú crees que van a evolucionar los trabajos? Y aquí también me quiero expandir un poquito porque, porque también sé que, que has reflexionado mucho sobre esto, Bernhard. Eh, en relación a, a la incursión de la tecnología, por ejemplo, a cómo la tecnología se convirtió en un, en un elemento clave también para jugar con nosotros hoy en el, en el mundo de las organizaciones, ¿no? Eh, ¿Qué está cambiando? ¿Qué piensas tú que está ocurriendo allí? ¿Cómo se siente esa vibración en, en Alemania, en Suiza, en, en Francia? Este, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo la está asimilando la sociedad y sobre todo la juventud? Vamos a decirlo así. Eh, ¿qué, ¿Qué está marcando? ¿Y qué sientes tú que va a seguir marcando el futuro este, con la presencia, bueno, de estos nuevos dispositivos tecnológicos que, que sin lugar a duda ya, ya, están, ya están haciendo una diferencia? ¿Qué estás notando tú allí?
1: Um, he notado más en la generación joven acá en Europa. Fueron ellos... Traten de salir del sistema rígido. Y eso es una cosa que un lado esté bien, porque eso está reflejándose si van por ese camino. Uh -huh. um, ¿Qué es que la casa... ¿Qué quiero? ¿Qué necesito? ¿Cómo quiero sentirme? Eso escuchaba de, de, de jóvenes ya. Y es una pregunta que... Sencillamente yo cuando yo estaba... Como yo fue joven o estudiaba no, preguntaba, fijábame en la performance de lograr, de hacer y, y uh, superar mis, mis, mis fronteras ellos hacen más introspección o se van a consumir se quedan en, en, en TikTok, Instagram, lo que sea y son personas que consumen solamente esos son los uh -huh. dos extremos que he notado okay. el camino que vi, vi lindo fue realmente de ver qué necesito yo Preguntarte vos mismo. Esas son preguntas que yo hacía a ejecutivos. ¿Qué necesita ahora Y ellos fueron sorprendidos por esa pregunta. Porque recién allá se daban cuenta. Ah, tengo sed necesito una agua. Mm. No están acostumbrados acostumbrado que alguien le pregunta. Por ese lado, lo veo bien. Y veo bien que están... Uh, utilizando ya JGPT, toda la, la inteligencia artificial para hacer las cosas más fáciles. Esa es la cosa buena que veo. Uh -huh. El otro lado que también estoy viendo es que falta conocimiento, falta experiencia. El conocimiento lo sea, sacan, o no solamente los jóvenes, sino varias gente empieza a sacar por el el internet, por Batch, por ChatGPT por los otros uh, de, um, servicios de inteligencia artificial, pero ellos mismos no lo entienden más. No entienden más para qué y por qué.
0: Uh -huh. y,
1: um, a veces no entienden si la información está completa. Así, esa práctica de, de um, pensar en pensar analítica y críticamente no se practica más. Ah. Porque está agregado, tiene que ser correcto, porque viene el ChatGPT ah. Y sin reflexionar, sin repensarlo y preguntar, ¿realmente es así? Uno puede entrar a en un camino equivocado. Y eso también me lleva al segundo paso referente a la inteligencia artificial, ¿qué son los datos que vemos? ¿son esos datos completos? ¿o es solamente una selección? ¿es el effacement o post-actualismo? ¿cómo se llama? que si una cierta palabra no existe más en el idioma no existe más en la cultura uh -huh. podría ocurrir uh -huh. y eso es una cosa que no podemos controlar y eso contado con, con el hecho que las informaciones que recibes por, por Facebook, por Instagram, está ya conectado con tus preferencias. Así te quedas una, a decirlo y escuchas siempre la misma cosa. Así no puedes salir de eso y tener nuevos impulsos que pueden amplificar tu punto de vista o llevarte al punto cuando dices miércoles, estaba equivocado. Y esa es la, la dificultad que yo veo ahora. Y que no te ayuda es tener personas con las cuales estás hablando, compartir conocimiento uh -huh. y crear encima de ese conocimiento algo nuevo. Eso fue la ventaja de los últimos 3.000, 4.000 años. Cada uno inventó algo nuevo y ya. Se avanzó. No, no quiero saber cuánto conocimiento, cuántos horas de, de, de descubrimiento está en una lata de tina que compras en el supermercado para uh -huh. medio dólar. O sea, hacer, hacerlo es un proceso de muchos siglos de repartir conocimiento para hacerlo tan fácil para que uno pueda comprarlo ya en el supermercado. Pero eso fue con, mediante compartir el conocimiento, amplificarlo. Y esa es la parte creativa que tiene el ser humano. Y si te vas a Kai Foli, el, el Google CEO anterior de, en China, él decía que el valor del ser humano consiste en tres, tres pilares. El uno es la creatividad. El segundo es la empatía. Y la tercera tercer columna es la habilidad de encontrar soluciones por problemas muy complejos. Yeah. Y todo eso significa comunicarte con personas. Y volvemos al punto de la evolución. La colaboración, comunicación fue la ventaja del ser humano para llegar a ese nivel que tenemos ahora.
0: Es interesante, claro, ver, verlo, verlo en esa perspectiva como, como tú lo planteas. Y aquí quizás lo, 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 te lo quisiera plantear incluso en un plano más personal. Eh, tú tienes un hijo chico, te estás criando, criando a tu hijo, eh, entonces te preguntaría, ¿cómo lo estás preparando para, para ese mundo? Te pregunto, ¿qué haces? Eh, ¿cómo, ¿Cómo estimulas ese pensamiento? ¿Cómo te imaginas que va a ser su mundo laboral en relación a cómo ha sido el nuestro, por ejemplo? Eh, ¿qué, qué, ¿Cómo lo aproximas a eso? Porque me, me encanta esa distinción también que haces en relación a el, 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 el ciudadano o la ciudadana que están consumiendo... Este, Información, son unos espectadores frente a TikTok, frente, frente a Instagram, frente a GPT, pero no hay una visión crítica. Y hay otros que, bueno, están consumiéndolo con un filtro, con, con una mirada, vamos a decirlo así, aunque puede, puede ser un poquito, pero más discriminar, más, más de discriminar, más de una mirada más educada. ¿sí? Entonces, uh -huh. y, y obviamente de lo que se trata, lo que uno aspiraría es que no te quedes como, como un consumidor pasivo. ¿Qué haces tú, por ejemplo, con tu hijo para. para para estipular esto. Que, que, y, ¿Y cómo te imaginas a tu hijo en ese trabajo del futuro? ¿Qué va a ser diferente respecto a, que, a lo que nosotros estamos viviendo hoy día?
1: Mm, ¿Qué hago con mi hijo? Mm, como él tiene ocho años, mm, trato de estar mucho con él fuera, en la, en la naturaleza. Ok. Mm, pintar... Mm, hacer algo que él hace con sus manos para captar el mundo. Uh, él está mucho con sus amigos, le acompaño por allá y hago pequeña, pequeñas cosas. Por ejemplo, le invito a, a, a pintar una flor. Pinta la flor y luego de eso le pido que hace la flor en diferente manera y eso repetimos cuatro veces así con pintar la flor él tiene cuatro diferentes variaciones invitar de hacer algo así creativo para que ve que se puede reaccionar de diferentes maneras hacer cosas diferentes um, esas son las pequeñas cosas que pueden ver um, y que para los niños ahora está interesante y es también personalmente es, es difícil, yo tenía una, un, una formación más rígida, pero tomar, dar el espacio al, a los niños de decir cómo te sientes. Esa es una cosa que yo aprendí de él, Ajá. porque estaba viendo en ejecutivos que no pueden explicar cómo se sienten, porque los padres, el sistema, o sea, se tiene que hacer, hacer así, y no, no podían salir de su esquema de, de, sus de reaccionar quería uh -huh, uh -huh. dar espacio que él pueda explicar sus sentimientos es algo que yo aprendo para mí fue algo comparé, muy impresionante de ver que los niños tienen eso los educativos con cuál estaba trabajando tienen que volver a aprender algo tan natural
0: ¿Y, y, por qué la, ¿Y por qué preguntar por la emoción? Es una pregunta, pero me gustaría escuchar tu respuesta.
1: No, ¿Por qué la, la emoción?
0: ¿Por qué preguntar por la emoción? Solo, solo para escucharte, para, para tener la, la riqueza de escucharte.
1: La emoción es algo estás viendo, es, es, tienes una experiencia y lo con, estás conectando con una cierta emoción. Uh -huh. Esa conexión puede ser buena o mala. Por ejemplo, cada, si yo te digo libertad o agilidad, esas palabras suenan para el voz como, ¡Qué bien! ¡Me gusta! ¡Quiero eso! Pero una persona, como una persona con la cual trabajaba, le causa ansiedad, mm. ¿Y verdad libertad. Yo tengo que tener, tomar responsabilidad, agilidad, no sé qué hacer. Así, la misma palabra está conectada con otra emoción. Por eso, quiero saber qué, qué siente él. Claro. Okay. Y, le, es y, un...
0: emoción, y la emoción impacta tu comportamiento, pues, siguiendo justamente, con la ecuación, claro.
1: Justamente, y más que todo, esa es también una observación del mundo actual. Tenemos un montón de gente que hace storytelling, que hace los cuentos, cuentos lindos. Uh -huh. Y esos cuentos lindos realmente causan emociones. Y puede ser por lo bueno o por lo malo. Si ves la historia del, del ser humano, un buen storytelling, buenos cuentos fueron la base de un montón de crueldades en el pasado. Uh -huh. Por eso, la emoción se tiene que entender. Porque allá estás entrando también por lo que, que comenté, observar qué, está, qué ocurre en mí. Porque todas las reacciones que tenemos son reacciones, como reflejo, en base de lo del pasado. Y allá, cuando hablas de las emociones, pues, okay, esa es la emoción, esa es la manera como actúas, qué, ¿Qué podemos hacer diferente. De otra forma de, de ver opciones.
0: Qué bien, qué bien. Me, me, encanta, me encanta esa conexión. Y, y pensando en el, en el trabajo del futuro, eh, ¿en, qué, ¿en qué verías a tu hijo? ¿Cómo, ¿Qué va a ser diferente allí? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo te lo imaginas?
1: Uf, eso es realmente gran incertidumbre. Hacer, pero que yo veo, sinceramente, es esos trabajos sociales, cuando estás interactuando con seres humanos, eso va a ser importante. El trabajo social va a ser importante. Um, ¿Dónde vas a tomar, tomar responsabilidad? Un GPT un BART, un robot, todo lindo. ¿Pero realmente van a tomar la responsabilidad de tomar la decisión sobre un tratamiento o una cirugía? Uh -huh. No creo. Uh -huh. ¿La empresa detrás de eso? Poco. Esa responsabilidad va a caer todavía en las manos de seres humanos. Así, el punto de tomar responsabilidad, de comunicarse con gente, de utilizar tu creatividad, esas son dos cosas que yo veo. ¿Para cuál trabajo? ¿Qué profesión? va a ser en 10 años cuando mi hijo va a tener 18 años ni idea <risa> médicos van a todavía, todavía, todavía existir también cirujanos pero cómo va a ser el trabajo de ellos hmm. vamos a ver he visto un montón de, 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 de startups que estaban trabajando en robots para hacer cirugía Así. Ajá. vamos a ver <risa> Bejar, yo tengo
0: curiosidad por, por que, que es una pregunta que siempre ponemos acá en, en, en la gerencia de Valdiván, y tiene que ver con cómo tú cultivas tu proceso de aprendizaje, cómo tú mantienes uh, esa mente curiosa, explorando, qué, qué rituales tienes tú que nos pudieras compartir, um, sigues alguna, algunos autores en particular, eh, tienes algunas lecturas preferidas. Eh, ves algunas series, películas, ¿cómo, cómo es tu proceso de, de exploración y de, y, de, y, y de cultivar esa mente curiosa que te caracteriza, Benjar?
1: Hablar con personas, entrar en conversaciones que tenemos ahora, es un, un, una cosa que tengo cada semana, dos encuentros con personas que trabajan en el mismo o en diferentes dramas y ver qué me mueva a ellos. ¿Qué son los impulsos que saco de eso? Por ejemplo, estaba hoy día hablando con una nueva persona sobre longevity y me daba un, una recomendación de un, de un nuevo libro, Lifespan, de Sinclair, que tengo que leer. Allá va, voy por eso y veo que, qué me dice ese libro. Um, en general, para, para capacitarme... Um, YouTube tiene interesantes videos en general, pero son muy amplios. Uh -huh. A mí me gustaría más de entrar por por um, audiobooks, por um, entrar más a lo, lo profundo. Y como todos están hablando de AI, estaba ya los últimos tres años viendo que, quién es, quién tiene interés en eso, como Kai Foli, el, el ex Google CEO de China, um, Kille, Ennick esos son libros que estaba leyendo, viendo qué ocurre, cómo ven la gente ese, ese desarrollo a largo plazo, como en 10 años o 20 años. Uh -huh. y, um, eso me llama la atención. Uh, no veo televisión. Eso es una cosa que realmente quita tiempo. Uh -huh. uh, las series, sí, hay lindas series, pero... Um, allá estaba notando como en, en como está descrito en el, en el Mammler Experiment en ese experimento que cuando tienes una gran variedad de opciones no haces nada eso fue un experimento que se realizó en Stanford tenían un mercado en el cual tenían un sitio donde se vendían seis diferentes mermeladas y en el otro sitio treinta en la tienda con los 30 venía cualquier cantidad de gente, pero solamente 3% de la gente compraba la, una de las mermeladas. En el otro, cada tercera persona. Es la cantidad de opciones. Uh -huh. Pero sí, decidir en qué quiero entrar y enfocar eso.
0: Ese es como tu, tu ritual. Tú eres un gran lector, además. Este, tú, la, los, los libros en, en tus manos rinden mucho. <risa> y por eso sueles, quizás, este, compartir este, tantas, tantas cosas con, con nosotros, con quienes tenemos la oportunidad de contactar. Además, bueno, creo que además está decirlo, aquí vamos a dejar la, la, los, los datos para, estoy seguro, cualquier comentario, cualquier curiosidad que quieran de Bernhard, no duden, no duden en contactarle. Además de, de, de ser una persona dedicada al. Eh, a la ayuda, al coach de empresas, de, de, de equipos de liderazgo. También, Benhard, este, bueno, está con los dispositivos disponibles para, para conversaciones individuales, para coach individual y, y para soporte de equipos. Este, ahí daremos, como decíamos, sus pistas. Eh, excelente además, Benhard, eh, ayudando a diagnosticar equipos de cara a, a, a posibles este, startups. Eh, tiene unas metodologías ahí súper interesantes para trabajar en, en este sentido. Eh, en esa, en esa misma dirección, Perjar, eh, el otro día hablábamos y, y no, quisiera, no quisiera terminar el, el, la entrega de hoy con, con la pregunta, ¿qué hace a un equipo de un startup eh, exitoso? Este, tú has evaluado equipos, tú has trabajado y tienes el olfato como para saber, este equipo sí, este equipo no, y, y bueno, los inversionistas van por ti y te dicen, ajá, este, yo puedo poner el dinero ahí, ese equipo tú crees que pueda concretar esa idea. ¿Qué has aprendido tú? ¿Qué, ¿Qué hace la diferencia entre un equipo que inicia un negocio y que tú dices, sí, la idea es buena, pero además el equipo va a llegar, y o oh, la idea es muy buena, pero este equipo no va a llegar? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué has descubierto tú de cara a bueno a la organización de hoy, a la organización del futuro? ¿Qué, qué, qué hayas has conseguido tú ahí?
1: Eso, eso está bien también en startups, pero también en, en empresas grandes, trabajando en equipos. La clave es la confianza. Si no hay confianza, no resulta. Eh, eso tiene es parte inicial, es la gasolina. Si veo el, el equipo más, más al fondo, hay tres, tres elementos que está observando: la arquitectura, o sea la organización, cómo está uh -huh. el org chart, cómo hacen los incentivos. ¿Qué se va a incentivar? Es algo también importante. Si vos dices, cada, cada persona recibe cierta cuota de, de acciones, es tu propia empresa. Todo tu esfuerzo es también el beneficio de la empresa y también a vos. así uh -huh. También puede ser algo que, que influye mucho para la empresa. Luego de eso, las rutinas, ¿cómo, cómo se maneja el conocimiento? ¿Cómo se toman decisiones? ¿Cómo se... Yeah, ¿Qué, ¿Qué son los procesos que, que crean valor? Y la última parte es la cultura. ¿Qué son los valores? ¿Qué es la visión? ¿Qué, ¿Cómo se, se manejan errores? ¿Cómo es el clima? Esas son las preguntas que voy más a, a lo fondo para ver cómo es, cómo es el, el, el equipo ahora y utiliza todo el, todo el potencial que tienen o son un grupo no son uh -huh. equipo uh -huh. esos son los elementos que veo pero lo, lo principal que si, si, si veo eso como la, lo más importante es confianza hubo un estudio en uh, en un equipo de no, en, en equipos de um, urgencias en urgencias y se hacía hace la evaluación entre los errores que se hacía reportes y los um, pacientes que sobrevivieron la estancia en, en, en urgencias. ¿Y qué fue interesante? En esa evaluación se encontré que las urgencias donde se, se hacía mucho reporte de errores la uh -huh. gente sobrevivía más en las unidades de urgencia, donde, donde no se hacía reporte de, de errores, allá la gente moría más. Si tienes confianza, tú cuentas de equipo, He hecho eso mal. Vamos uh -huh. a ver qué podemos hacer diferentes para mejorar la situación. Y eso fue lo que yo saqué de ese estudio, me quedaba... Si no hay a eso, si no hay nada la confianza, toda la gente va a un camino que puede ser equivocado o mal, tanino y lo ves solamente en lo final cuando llegas a ah, algún fin.
0: Sí, sí. Para que veas que, bueno, sí, definitivamente no es solo la buena idea o no es solo el capital con el que cuenta una, una organización, sino, sino ese tipo de ingredientes lo que en algún momento dado hacen la diferencia. Sí. Y, y eso ya para de... finalizar, Renhard, ajá, dime, dime, dime.
1: Eso, juntado con el why
0: si uh -huh. vos sabes,
1: sabes que ese why el por qué la gente lo hace, eso es muy poderoso. Los dos tienes que contar
0: Que combinar, que combinarlo.
1: Y, y tu, tu propósito.
0: Con eso avanzas.
1: Ya. Yeah. Yo, yo, yo quería preguntarte,
0: cua, eh, digamos, ¿cuál es tu fuente de inspiración? ¿Quién, quién, ¿A quién tú honras eh, por ser el profesional que eres, que eres hoy, ya como para ir cerrando? Eh, ¿Quiénes fueron tus grandes influencias que quisieras compartir hoy con nosotros? ¿Quién, quién, ¿Quién te ayudó a cultivarte, a convertirte en esta persona bondadosa, con una mirada tan amplia, que, que tiene hoy una cantidad de, de, de herramientas y sobre todo un guay eh, pa, para ayudar a, a, a tantas personas, a tantas organizaciones y seguir contribuyendo en este mundo que está en plena turbulencia. ¿Qué, qué me dirías allí? ¿A quién, ¿A quién le des todo esto? ¿Quién te ayudó? ¿A quiénes recuerdas que fueron tu, tu, tus grandes influencias que quisieras mencionarlo ya como para ir cerrando la entrega de hoy en el diván?
1: Son tres personas que, como profesional, que, que influyeron mucho en mi carrera. Fue mi, mi supervisor que conocí a mi mis estudios en Bolivia en Nepal, él trabajaba para la OMS. Una persona muy sabia, genial, ya antes de jubilarse, estaba haciendo conmigo mi estudio, a las seis de la mañana estábamos en el laboratorio haciendo los, los exámenes. ¡Wow! ¡Maravilla! Um, luego de eso, mi profesor en, en Japón, volvió el, 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 el presidente de la Universidad de Osaka, una persona que más sabía manejar a la gente con mucha humildad, pero una dirección muy clara. Maravilla. Y un colega en la OMS, que, que fue también asesor para Director General en la OMS, que realmente vivía la humildad y esfuerzo, tenía un gran fe en en la gente, en, en todo. Y eso me, me gustó mucho, porque no tenía envidia, nada de eso. Compartía y le llenaba la alegría cuando la gente avanzaba. Y mm. Eso sí, esas fueron personas que me, me daban mucha motivación.
0: Interesante. Muchísimas gracias por compartir. Bueno, Béjar, yo, yo quiero aprovechar también la oportunidad, este, para los que no lo saben, este, nosotros en América Latina siempre estamos inventando cosas para, no solo para América Latina, para, para el mundo de, de habla hispana, eh, lanzando workshops, actividades, y, y, y yo cuento la verdad con, con un partner, in crime como dicen por allí, este, que se lance esas aventuras y, y, y mucha gente queda tremendamente agradecida cada vez que... Que nos lanzamos en esto, en esto de compartir, que también es una forma de vivir, como decimos acá siempre. Eh, yo, bueno, agradecerte siempre esa disposición para, para, para estar abiertos a, a traer tu conocimiento, tu experiencia y hacerlo también con mucha, con mucha humildad de, con, con, con la gente que comparte esos espacios este, cada tres meses, cada dos meses que estamos lanzando algo ahí, un, un dispositivo para que la gente se entere de cosas y participe, por supuesto, de manera gratuita, porque creemos que... Que, que, que ese es un camino que este, mundo, que este mundo necesita, y yo de verdad aprovecho la oportunidad para, para darte gracias por eso, Benjar, por esa disposición tuya siempre a, a estar como ahorita ustedes acaban de darse cuenta compartiendo cosas con nosotros en, en distintos países en la TAM. Eh, bueno, Benjar, eh, ya como para ir cerrando, no sé si tienes unas palabras finales asociadas a ¿Cuál es tu percepción del mundo que se nos viene en el, en el ámbito laboral? ¿Y recomendaciones que darías para, para la gente que nos escucha, para la gente que está comenzando, para la gente que todavía está en esa, en esa vida profesional actual? Eh, ¿qué, ¿Qué nos puedes decir ya a manera de cierre, amigo mío? Ah,
1: gracias, Rubén. Hay dos cosas que quiero decir. Lo primero, tomar responsabilidad o tomar órdenes. Cada uno tiene que tomar la decisión. ¿Ya? Y la otra cosa que es importante mmm, empezar a pensar en cómo quieres sentirte. No en qué quieres lograr, qué quieres tener, sino cómo quieres sentirte. Porque es más amplio, más profundo. Y fuera de los comerciales, todas las cosas que otro Personas te muestran como esa es la vida feliz. Pregúntate a vos mismo cómo quieres sentirte. Eh, con eso tienes dos bases, dos pilares en cuál puedes orientarte. ¿Qué va a ser mi camino? ¿Qué quiero hacer conscientemente? Esas son mis recomendaciones.
0: Tremendas joyas nos acabas de dejar para cerrar el capítulo de hoy, Benjamin. De nuevo, agradecidísimo por tu bondad, eh, por tus ganas de siempre dejar algo en cada interacción. Estoy seguro que este va a ser un capítulo que va a tener mucha resonancia en mucha gente, a propósito del trabajo del futuro. Eh, más, fuimos más allá de la tecnología, estuvimos hablando de, de mucho de ese lado humano, de que de eso se trata eh, la gerencia de Valdiván. Bueno, si te gustó este capítulo, como siempre decimos, por favor, compártelo, déjanos tus comentarios y gracias por estar acá con nosotros en otra entrega de la Gerencia Valdivar. Compartir es una forma de vivir. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Rebella.
1: Gracias, Rubén. Un placer.